0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce deuxième numéro hors série de manette consacré à la PS5. Un podcast qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, manettes Première grosse partie avec l'Explosion Pack, pour parler de la console et ensuite parler de plusieurs jeux du lancement, Astro's Playroom, Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, pour aussi parler du remaster et voir s'il y a du new à New York, et Demon Souls, pas très David, mais très Perry. Ensuite, place aux zapper, où je reparlerai de l'amour que j'ai pour Digital Foundry, les boss du hardware game, car que ce soit sur Series X ou PS5, il faut suivre cette chaîne. Après la pause musicale, on verra sur quoi était mon invité du mois, Morrigan, et on conclura par les sorties de PS5 qui me font de l'œil sur la durée. Mais tout d'abord, place à l'expansion pack. Tellement énorme qu'on y a l'expansion pack. Avant de parler des jeux, pourquoi cette console La PS5 avait commencé à faire parler d'elle en mai 2019, plutôt sa promesse de technologie, en vantant la disparition des temps de chargement sur Spider-Man. C'est surtout en mars 2020 que la PlayStation 5 fait sa première conférence de presse, alors les joueurs espéraient des jeux, des dates et autres. Mais non, on avait Mark Cerny, l'architecte de la console, un homme au talon certain, voguant dans différents studios, ayant travaillé sur Sonic 2 sur Mega Drive, mais aussi des crashs espéraux sur PS1, ou dernièrement, Knack. C'est pas bien. Bon, ça serait dommage de le limiter à ce dernier, car c'est un génie de la technique. Alors en mars, alors qu'il était pubé par PlayStation sur les réseaux sociaux, les joueurs ont été un peu déçus. Car ça parlait uniquement hardware et une promesse pour la PS5, le SSD. Ouais, c'est pas faux. Mais il ne faut pas oublier que 2020, c'est le début de la guerre froide. Qui va attaquer en premier Xbox ou Sony Qui va montrer ses premiers jeux Qui va annoncer sa date et son prix Xbox lance ses hostilités en mai 2020 avec ses partenaires, du Dirt, Yakuza et autres Scarlet Nexus. mais juin, PlayStation a répondu au centuple. Si la première annonce était GTA V gratuit pour le PS Plus, ah, ils ont envoyé la max direct. Marvel Spider-Man Miles Morales, un nouveau grand tourismo, Ratchet Clank Rift Apart, avec une grosse séance de gameplay et ses portails dimensionnels.
1: Avengers
0: mais aussi pas mal de partenaires, comme Boxnax ou Ghostwire, Resident Evil. Bref, si Microsoft a fait un pas, Sony a donné un vrai goût de la next-gen avec leur IP. rappelez vous ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation Contre-attaque en juillet de Microsoft avec ses exclusivités, des annonces, mais plus sur du long terme. Sony, quant à lui, fera un dernier live d'annonce le 16 septembre. En soi, moins de grosses annonces par rapport au précédent live, Avec plus de gameplay pour des jeux annoncés comme Spider-Man, Miles Morales ou Demon's Souls, n'empêche qu'on a eu quelques annonces. FF16 exclu console sur PS5, un PS Plus Collection qui fait son mini-game pass avec ses jeux sûrs et Kratos qui revient dans God of War Ragnarok. Ne laissez pas votre La PS5 avait l'avantage des licences avec du concret venant des first parties, mais quelques quacks de communication, rétro, pas rétro compatible, finalement oui. Bonne surprise Alors Spider-Man Remaster gratuit ou pas Non, seulement dans l'édition Ultimate de Miles Morales, mais la sauvegarde, elle est compatible Non, mais finalement oui, grâce à des mises à jour et tant mieux Comment quoi J'ai rien compris Rien de méchant, mais Xbox avait sauté sur les occasions pour faire des memes sur le réseau sur comment avoir les sauvegarde cross-gen ou les jeux rétro-compatibles, un peu comme à l'époque de la Xbox One, où Sony montrait comment prêter un jeu PS4 en physique, car les rumeurs parlaient d'une Xbox One full des maths <rire> Bref, une PS5 a des atouts et une nouvelle manette, la DualSense, une vibration plus immersive comme le HD Rumble de la Switch, et des gâchettes qui s'adaptent au jeu, des gâchettes qui triggerent littéralement. Alors, je comptais me prendre la PS5 plus tard, mais heureux hasard, c'est qu'il y avait beaucoup de hype et donc beaucoup de concours. Et j'en ai gagné une à un tirage au sort. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre lucette Bref, la console est arrivée par surprise, une bonne surprise, l'occasion de jouer à plusieurs jeux, mais commençons par la grosse démo offerte avec la console, Astro's Playroom. Les premières vraies démos faites par la presse étaient avec ce petit robot, AstroBot, c'est un peu la nouvelle mascotte de Sony pour montrer les capacités, de la DualShock sur PS4 avec Playroom, ou encore le casque avec The Playroom VR, et entre guillemets un vrai jeu, AstroBot Rescue Mission. Et donc Astro Playroom est un petit jeu de plateforme en 3D sympathique, très accessible et pas prise de tête, un bouton saut, un bouton attaque et d'autres actions situationnelles. Le jeu se fait rapidement, mais c'est une belle démo technique de la console pour les temps de chargement, mais surtout cette nouvelle manette, cette DualSense. Vibration selon la surface, de la glace, de l'herbe, il faut dire que le ressenti est assez bluffant. De même, ça utilise pas mal les sons dans la manette. Mais surtout, ça montre l'utilisation des gâchettes adaptatives. Il y a des moments, il faut tirer dessus dans des phases spéciales, comme la phase de singe. Et on sent vraiment de la résistance qu'on faut appuyer dessus. Résiste Là où Astro's Playroom m'a vraiment fait plaisir, c'est le côté histoire. Déjà, j'aime l'idée d'avoir plusieurs mondes pour parler des composants de la PS5. Chaque monde met en avant une précédente console et ses accessoires. Et c'est super cool, genre la souris de la PS1. C'est ultra nerd, mais j'aime ce genre d'attention. Et même, c'est cool de voir les robots déguisés en pleine licence de Sony, comme God of War, HT Clank, mais aussi des tiers comme Dante de Devil May Cry. Jackpot De même, le titre transpire de clin d'œil par tous les ports. Manette avec un boss final en rendant hommage à sa vocation. C'est typiquement le Nintendo Land qu'il aurait fallu à la Wii U. Gratuit, montrant les capacités de la manette, sympathique et rendant hommage aux licences du constructeur. Sa place, c'est dans un musée Alors oui, c'est rapide, mais on ne demande pas plus. Juste, je trouve les retours des gâchettes très vénères de base, après, c'est normal. Pour les montrer, il faut quelque chose de un peu too much. Sinon, on ne sentirait pas la nouveauté et ça semblerait normal. Bref, un titre sympa qui montre les capacités de la manette et rempli d'amour. Premier vrai jeu entre guillemets que j'ai lancé, c'est Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, qui contient donc Marvel Spider-Man Miles Morales et le premier Spider-Man en édition remaster. Ce qui m'a permis de finir un jeu que j'ai beaucoup aimé, ce premier Spider-Man que j'avais commencé en début 2018. Est-ce qu'il reste quelqu'un à New York tu' pas envie de me tuer J'aime beaucoup Spider-Man, le héros comme beaucoup. J'ai grandi avec le dessin animé qui passait sur TF1, les films qui passaient au cinéma, mais aussi des jeux vidéo. Un qui m'a trauma, celui en collab avec l'X-Men sur Game Boy, réalisé par LGN. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais aussi un très bon fait par Activision sur PS1 et PC. Très cool, généreux et avec une bonne VF au passage. Hey, l'araignée Hey, chatte noir. Alors, quoi de neuf Bref, joli cadeau d'anniversaire, je reçois en 2018 ce Marvel Spider-Man sur PS4. Et tous les voyants étaient au vert. Spider-Man, une VF avec Donald Renew, un open world, pouvoir jouer bagarre et infiltration. Bon, ça manque de mecha, et encore il y a des costumes spéciaux comme l'Iron Spider. Monsieur Stark, je me sens comme un autre homme On incarne donc un Spider-Man déjà mis en place. On met le cahier sous les verrous, mais New York n'aime pas trop le vide, un nouveau méchant arrive, Mister Negative. Pendant ce temps, Peter Parker aide sa tante mère dans un foyer, et jongle avec sa vie de scientifique avec le Docteur Otto Octavius. Ça va pas être facile ah <rire> Le feeling est vraiment smooth, se promener dans New York n'a jamais été aussi cool et tranquille, on peut valdaguer en l'air et faire des figures, puis entendre un appel de la police pour arrêter des cambrioleurs. Surtout que la narration est juste parfaite, avec Adonald Renew campant un Spider-Man, ou plutôt un inspecteur Spider sublime. Mais avec l'intuition infaillible de l'inspecteur Spider et la détermination de la capitaine, rien ne pouvait leur résister. Ah, oh, c'était assez touchant. Surtout que selon les situations, les timbres ne seront pas les mêmes. On apprécie se promener, entendre les punchlines ou même les podcasts de G. Jonah Jameson hurler sa haine sur l'araignée du quartier et autres fake news. L'histoire principale est sympa, même si je trouve qu'hormis le début et la fin, on a un gros ventre mou. Je suis content d'avoir un méchant peu représenté, Mister Négative, mais ça manque de peps. Et le dernier tiers va tellement vite, tellement dans son information, qu'on aurait aimé ça plus distillé finalement. Après, j'ai passé un excellent moment, mais j'aurais mis plus de gros méchants au centre peut-être. Je crois que c'est pour ça que j'ai laissé le titre quelques temps, avec ce ventre mou. Marvel Spider-Man est un titre généreux, retraçant l'histoire de Spidey, avec plein de easter eggs dans les sacs de Peter Parker, mais aussi pas mal de costumes. Du classique Spider-Man du futur au Spider-Punk, il y a de tout. Généreux aussi dans les activités, j'ai adoré me promener et faire les petites missions. Sauf que j'ai un problème avec les open world. Dès qu'on propose de l'annexe, je le fais. Du coup, bah des planques de gangsters, allez hop, je coupe l'aventure principale pour m'y mettre sur tous. Et vu qu'on débloque pas de nouveaux lieux mais des activités, à la fin, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Mais ça, c'est mon problème. Mais n'empêche que ce Spider-Man a plusieurs toiles à son arc. Pour chasser les ennemis dans les rues et arrêter leurs voitures, faire des recherches scientifiques pour aider la ville, les défis du y y'a à faire, même si ça devient vite le bazar avec tous les jetons pour débloquer les tenues et upgrade de gadgets. Oh, on dirait que ça commence. Dans le gameplay, on retrouve le meilleur système de déplacement à mes yeux, on peut swing, courir sur les murs et tout est smooth. Pour la bagarre, rien de surprenant en s'inspirant beaucoup des Batman Arkham, des combos simples, des esquives pour contrer et des coups de grâce. Bref, un Batman, mais en plus souple. Je vais leur montrer qu'ils sont tort. Et comme les Arkham, on retrouve les parties infiltration. Petit bémol, c'est que notre Peter est peut-être trop agile et du coup des fois quand on fait un mouvement, bah c'est des mouvements de trop. Au lieu de s'infiltrer, on finit à faire la bagarre et balancer nos plus beaux spider gadgets. Oh merde Oh c'est con ça Dernière chose, de temps en temps, on peut incarner d'autres personnages comme, comme Mary Jane qui s'infiltre ou s'exfiltre des lieux. Pas les parties les plus incroyables, mais suffisamment bien réalisées pour casser la monotonie et changer le point de vue, ce qui est agréable. Ce Marvel Spider-Man est un de mes jeux préférés de l'ère PS4. Accessible sans être simpliste, un jeu généreux avec l'univers de notre araignée préférée, souvent fun, des fois tragique comme il faut, juste sa manque de précision sur les parties infiltration et sa manque de quêtes secondaires aussi prenantes que les principales. C'est mon jeu Spider-Man préféré avec le trou oublié Dimension. Spider-Man Minute, tu peux pas mâcher de chewing-gum avec ton aquarium Mais la version Remaster Déjà, content d'avoir pu importer ma sauvegarde de la version PS4, Très content d'avoir pu finir la quête principale avant d'enchaîner Miles Morales. La promesse du SSD teasée dans la conférence de la PS5 est tenue. Mis à part le début, quand on fait un voyage rapide, c'est vraiment rapide. Ça se fait en un claquement de doigts de Thanos, ça m'a choqué pour le déplacement. Surtout que vous pouvez utiliser la fonction Activité sur PS5 qui vous TP à des missions et même à pas mal de quêtes secondaires. Le jeu est donc plus rapide dans les chargements, mais aussi plus beau ou fluide encore. À la sortie, c'était soit vous prenez le Ray Tracing, soit vous prenez le 60 FPS. J'ai bien kiffé faire des combats en 60fps pour mieux profiter des animations des combos, mais faut avouer que le ray tracing sur les tours rentre parfaitement bien quand on se déplace en ville. C'est de toute beauté Mais depuis, une nouvelle mise à jour est sortie, un compromis pour du 60fps et du ray tracing, ajustant la résolution et la densité de la ville pour calculer au mieux. Juste un regret personnel, c'est le changement physique de Peter Parker dans ce remaster, qui fait trop jeune à mes yeux. J'étais habitué à l'ancien visage, mais bon, on le voit rarement dans l'absolu, et ça reste Donald réunion à la VF, donc... Pas grave, du moment qu'on le garde. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. hein Le remaster est propre. Il contient tout Marvel Spider-Man, donc le jeu de base des DLC, quelques costumes cosmétiques en plus et des upgrades graphiques. Pas de quoi vouloir passer à la caisse absolument si vous ne prenez pas l'édition Ultimate de Miles Morales. Vous êtes Spider-Man Et on passe au jeu Spider-Man pour ses PS5, même s'il sort sur PS4, Marvel Spider-Man Miles Morales.
1: Va falloir te cacher, ne fais confiance à personne et ne
0: retire plus ce masque. Le premier jeu des studios soulignent montré, c'était lui. C'était le premier jeu qui me faisait... Putain, j'aimerais bien avoir une PS5 pour y jouer quand même. J'aime beaucoup les figures de Miles Morales que j'ai vraiment découvert avec l'excellent Spider-Verse. C'est là que tu réponds, je t'aime. Non mais t'es sérieux Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est On se retrouve plusieurs mois après le premier jeu et ses DLC. On y incarne donc Miles Morales qui fait ses vrais premiers pas d'araignée sympa du quartier. Le jeu se remet petit à petit des péripéties des précédentes aventures. Du coup, Peter Parker décide de partir aider MJ sur un reportage et laisse à Miles le soin de garder la ville. Je Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. J'aime beaucoup le setting. On se retrouve avec un Spider-Man qui débute, apprend à devoir gérer différentes situations, et surtout ce que j'aime, c'est New York, mais sous la neige. REGARDE, il neige J'adore les jeux où il y a de la neige, et surtout Noël dans les jeux. C'est pour ça que j'adore Dead Rising 4, Jazz Jack Rabbit, Animal Crossing, et en quelque sorte le premier division qui se passe aussi à New York. Et donc, une société, Roxon, s'est implantée en ville pour créer une nouvelle source d'énergie pour New York. Mais des terroristes débarquent pour les saboter. C'est à Miles d'essayer de résoudre tout ça. Des missions qui s'enchaînent bien, débloquant les pouvoirs de ce nouveau Spider-Man, comme la capacité de sword invisible, mais aussi des attaques bioélectriques. Hey. Des capacités bienvenues, moins de gadgets, mais des super attaques liées à la bioélectricité, qui rendent les combats plus souples, pouvant briser des gardes plus facilement. Mais surtout... Le fait de pouvoir se rendre invisible est ce qu'il fallait pour assouplir la partie infiltration. Dans le précédent, une fois grillé, c'était mort. Là, tu te rends invisible, tu fais une élimination discrète, et avec le peu de jauge, tu peux te recacher en hauteur. Il est où lui Un gameplay plus simple sans être simpliste, qu'au fur et à mesure les ennemis peuvent upgrader, pouvant être insensibles aux attaques éclairs, ou pouvoir nous voir quand on est invisible. De même, la progression est moins complexe. Seulement deux types de jetons, moins galère à créer des costumes ou des améliorations de gadgets. Surtout que là, on a un superbe costume du film Spider-Verse, avec des animations plus éclatées dans le même style, et ça rend divinement bien. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence, c'est parti Que tu es Spider-Man. Ce Marvel Spider-Man Miles Morales est une bonne démo technique. Toujours la super puissance du SSD pour se téléporter, les mêmes possibilités du retracing que le remaster mais à encore plus d'effets de particules, pour l'électricité mais aussi la neige. Le seul problème que j'ai avec ce Mice Morales, c'est que si la formule est assouplie dans le bon sens, c'est que le jeu est très, voire trop court. On a l'équivalent d'un arc et c'est assez peu. Pour vous donner une comparaison, ce Miles Morales, c'est l'équivalent du Enfemus Force Light. Il reprend 90% des éléments du précédent jeu, avec du 3 gimmicks qui changent. La ville a un peu changé, on approfondit les histoires, mais ça reste court. Miles Morales est une bonne extension à Spider-Man, et donne envie de voir un entre guillemets vrai Spider-Man 2. Miles montre son potentiel en gameplay qu'il a les épaules pour porter le costume. Reste plus qu'une aventure plus grande pour qu'il puisse se développer sur PS5 à No Limit. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. Et on termine avec Demon Souls. J'avais commencé la série des Souls avec Dark Souls 2, puis le 1, Bloodborne, le 3 et Sekiro. Mais je n'avais jamais fait Demon Souls car sur PS3, ça va l'air plus obscur encore que Dark Souls, un peu plus lourd et à l'ancienne. Mais voilà, aux conférences PlayStation 5, Sony annonçait un remake du jeu par Bluepoint, et chose qui est sûre, c'est que c'était magnifique. Un Demon Souls retapé en 4K et 60fps, j'étais prêt à enfiler mon armure pour mourir. Demon Souls est un action RPG, originellement par From Software, un jeu très exigeant car le principe, c'est qu'on gagne de l'expérience, des âmes donc, en tuant des ennemis. Mais si on meurt, on perd tout. Il faut revenir à sa zone de mort pour les récupérer, mais si on meurt une nouvelle fois, on perd tout, mais cette fois pour de bon. Pourquoi Pourquoi est-ce que tu pas en plus Le premier choc avec ce Demon Souls, c'est que ouf, faut être patient et surtout très attentif. J'ai pris l'habitude d'être vigilant car les Dark Souls ont certes une réputation de jeu dur, mais à mes yeux, si on est calme et qu'on attaque les ennemis un par un, ça va. Demon Souls, c'est moins de combat, je dirais, mais beaucoup et beaucoup de pièges. Surtout que le jeu troll pas mal. Fin du tuto, un boss te touche, tu péris et hop, tu entres dans le hub, le jeu peut enfin commencer. Ah, ok. De même, je me suis fait Indiana Jones dans le château du début, il faut faire attention à tout tout le temps. Même les boss sont très axés gimmick. Comprendre le point faible pour l'avoir. Il y a un côté shonen dans tout ça. Il faut comprendre pourquoi ça marche pas certaines choses et des fois oui. Et tiens, aujourd'hui on va parler unique. Et là je remercie les traces des joueurs. Qui souvent aident et des fois troll. Toujours ce principe de multi asymétrique avec les messages. On peut aussi invoquer en étant humain mais c'est très rare. En tout cas, même avec ça j'ai la grosse goutte. Les archipières, ces ancêtres des feux de camp qui permettent de sauvegarder, se téléporter pour utiliser les âmes, ne sont là que là où il y a des boss. C'est-à-dire qu'il faut faire toute la zone et battre le boss. Ou alors il faut refaire tout le chemin inversé, ce qui n'est pas toujours possible. Donc malgré avoir massé plein d'âmes, quasiment obligé de battre le boss. J'apprécie à moitié euh, franchement ce qui vient de se passer là. Franchement, je, je, voilà. Moi qui m'attendais à un Dark Souls 0, j'étais un peu pris à revers. On est vraiment sur l'exploration et l'analyse. Plus du jeu d'aventure que de la chaîne RPG. J'ai mis longtemps à comprendre ce pas de côté et j'ai perdu pas mal d'âme pour rien à vouloir bourriner. Mais quel voyage C'est la première fois que je me suis senti next-gen surtout. Tant de chargement minime, mais aussi des graphismes superbes avec des effets de particules en veux-tu en voilà. Avec un 60 FPS très solide. C'est un plaisir de se promener dans 5 grandes zones, et même d'y périr. hein. Bluepoint a réussi son pari, avec un remake de qualité. Après le bon remaster de Shadow of the Colossus sur PS4, ils ont passé un cap, améliorant l'expérience sans la renier. Demon's Souls est une grande aventure, aussi cruelle que juste comme Dark Souls, un jeu qui demande de regarder et de réfléchir avant d'agir. Un titre exigeant, mais qu'importe la destination, l'important c'est le voyage. Et merde un trou. Encore. Ça fait beaucoup là, non alors, un mois avec la PS5, qu'est-ce que j'en pense Déjà un truc où ceux sont les meilleurs je trouve, c'est niveau interface. C'est simple à comprendre et à naviguer sur le jeu, les trophées, l'ajout de la fonction activité est bienvenue pour les chasseurs de 100% comme moi, juste à ne pas en abuser, car la promenade fait aussi partie du jeu. Concernant la DualSense, les gâchettes adaptatives, des fois c'est sympa, des fois ça donne l'impression que la manette est cassée et ça me fait peur. Je pense que c'est juste une question d'habitude et que ça changera sur la durée. De même, le HD Rumble et l'utilisation du son de la gâchette peut être sympa, mais j'ai des réserves. Le pavé tactile et le gyroscope étaient déjà là de l'époque PS4, je me rappelle qu'on s'en servait pour Infamous second son, et après, bah pas tant que ça, pas grand chose. Le PV tactile est devenu un simple bouton Select. L'une des choses que j'ai apprécié aussi, c'est le PS Plus Collection. Alors on n'est pas sur Xbox Game Pass, mais ça coûte 0€ de plus par rapport au PS Plus, et ça permet de rattraper son retard sur plusieurs jeux cultes de la PS4. Je compte par exemple rattraper God of War. Nous combattons pour une plus noble cause. La PlayStation 5 réussit son pari du SSD. Ils ont le catalogue de First Party qui va faire mal, Acht'n'Klang, God of War Ragnarok et j'en passe. Une bonne console, une bonne évolution. Finalement, la seule limite, c'est le stock à la FNAC. Ils trouver des turbos marrants. Et on passe aux zappers. Alors pour ce lancement de PS5, je vous re-recommande la même chaîne que pour la Xbox Series X, Digital Foundry, qu'on peut aussi retrouver sur Eurogamer. C'est pour moi les spécialistes qui donnent du sens au hardware, comme la PS5 au bout des DualSense. Ils font des tests sur les FPS, la fluidité, testant les divers modes d'affichage s'il y en a un. La rétrocompatibilité est annoncée un peu comme une surprise. Et comme pour les Xbox Series, Digital Foundry a pu sortir une grosse vidéo sur le sujet, montrant que c'est costaud aussi, et 15 ou 2 touchant les sacro 560 60fps. Mais c'est intéressant de voir qu'ils testent aussi les mises à jour, comme le performance tracing de Spider-Man. Bref, si vous voulez tout savoir sur le hardware, Digital Foundry c'est les experts, mais experts accessibles. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur Et on passe au Train Vibrator. Alors, j'ai décidé de replonger dans un de mes jeux préférés de l'ère PS4 et une des meilleures OST de tous les temps. Je parle de Persona 5 avec un remix Lo-Fi par Robotic Whisp et on verra le programme jeu de mon invité, Morrigan. c'est de la multitap hein. ce soir je reçois une streameuse on peut le dire le jeu vidéo c'était une destinée ou une destinée pour elle joue à beaucoup de jeux la difficulté va être d'en choisir trois. ce soir je reçois Morgane comment ça va
1: salut bah écoute, ça va bien après ces petites semaines bien intenses on se remet on se remet dans un rythme un peu plus classique <rire> C'était très chargé.
0: Énorme! Night City, je présume, et d'autres jeux que tu continues. Je crois que tu es à fond sur Immortal aussi, par exemple, à côté.
1: Oui, j'ai, j'ai essayé de finir essayé de finir pile avant la sortie de, de Cyberpunk. Il y a eu aussi les gros, qui, des gros jeux, hein, Valhalla, etc. Donc, euh, et puis, bien sûr, bah, tout ce qui concerne la PS5. Du coup, beaucoup de choses à tester.
0: Et surtout pas des petits jeux, hein, euh, des open world en veux-tu, en voilà, ça fourmi euh, Sur toutes les consoles, là, du coup on est sur la PS5. Euh, du coup, trois jeux ou peut-être plus, on verra hein, <rire> si la discussion euh, euh, s'enchaîne. <rire> Mais du coup, tu voulais commencer peut-être par un petit jeu, enfin une, une petite démo, enfin une grosse démo ou un petit jeu, ça dépend du point de vue. Tu voulais commencer par Astro Playroom
1: Exactement, puisque c'est le jeu sur lequel les gens vont, je pense, euh, commencer en majorité lorsqu'ils vont lancer leur PlayStation 5. Et plus qu'une démo, bah, c'est un vrai, une vraie bonne petite surprise, je trouve, parce que c'est un vrai bon petit jeu qui se fait en, en 5-6 heures, quelque chose comme ça, et euh, qui, euh, qui propose une plongée aussi dans l'univers de PlayStation, et pas seulement une démo, puisque c'est censé être la démo de la manette, de toutes les, les nouveautés concernant la, la manette. Et j'étais assez bluffée, d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi quali. Euh, Bienvenue dans un monde de sensations décuplées. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de, de tester
0: si si, bah, c'est un peu une surprise. Tout le monde disait, c'est vachement bien, des Room. Je fais bon, bah ok, c'est une démo. On... on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise. Alors c'est simple dans le bon sens. C'est vraiment, euh, tu sautes, tu frappes un peu, des petites interactions. Et euh, je trouve que c'est la bonne durée. Ça fait, ça fait, ça fait. C'est à quatre mondes et puis voilà. Enfin, il y a un boss, mais voilà, c'est vraiment rapide. Mais au moins, tu fais le tour un peu de la manette et un peu l'histoire de PlayStation, euh, comme tu disais aussi.
1: Ouais, il y a un côté super, ça fait appel à la nostalgie. Et euh, c'est vrai que moi, par exemple, en live, on s'est surpris finalement à évoquer des souvenirs en fait, selon les différents éléments qu'on rencontrait. Également, il y a des petites scénettes à chaque fois qui représentent des jeux, donc on essayait de retrouver quel jeu. Par exemple, celle qui représente la of Us, c'est pas facile à trouver. <rire> on était là, mais c'est quoi ça Mais qu'est-ce qu'il fait On a reconnu grâce à la brique que le personnage avait dans les mains. Qu'est-ce qui te fait si peur
0: Là, tu t'aventures sur un terrain miné
1: mais en fait euh, du coup c'était assez marrant du coup d'essayer de, de retrouver tout ça, puisqu'on a ça en fait, des mises en scène, le, le jeu est beau, le jeu est sympa, plaisant, c'est un petit jeu court mais c'est une vraie bonne démo, quand je compare à ce que j'étais en train d'y penser euh, tout à l'heure avant, 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 avant de te retrouver, quand je compare à ce que j'avais euh, sur euh, PS2, quand j'ai eu ma PS2, le ouais, CD de démo, c'était pas la même chose. <rire> Forcément, du coup, ça fait plaisir d'avoir un vrai bon jeu, finalement, directement sur la console.
0: Non, c'est ça. Et puis vraiment, c'est un jeu qui montre les capacités de la manette. Bon, le gyroscope, c'est... je suis toujours pas fan, mais bon, après, ça le mérite d'exister. Mais le pavé tactile, la... le, HD... Enfin, le HD Rumble, l'équivalent du HD Rumble sur PS5, même le son. Enfin, c'est... c'est vraiment un bon truc.
1: Tout à fait. Et puis bon, après, du coup, comme ça, bah, tu as bien en main ta manette, c'est le cas de le dire. <rire> tu es prêt pour... Les autres jeux. Brother brother.
0: Je trouve que c'est vraiment cool. Ça aurait pu être juste, on va dire, une démo du genre. Bah, comme était le premier Playroom sur PS4, si je dis pas de bêtises. Oui, déjà c'était Astro. pour
1: PlayStation VR, non
0: alors j'ai, je crois qu'il y avait avant le Playroom qui était un peu différent, tu, sais, tu pouvais secouer la manette avec deux trois trucs, mais c'était vraiment mm-hmm. une démo vraiment de technique, on va dire que vraiment un jeu. Mais oui, il y a eu par contre le AstroBot Astro Rescue, ouais, ouais. c'est ça, voilà, qui est un vrai jeu, qui est finalement un peu leur mascotte, enfin leur mascotte un peu neutre, on va dire, mm-hmm. pour euh, Sony plutôt une bonne chose, que du coup, les jeux de plateforme comme ça, c'est grand public, tout le monde peut y jouer, et après, bah, avec les costumes que tu disais où il faut trouver les scénettes, bah, ils ont réussi à trouver un peu leur mascotte qui ont quand même une certaine personnalité, et réussi à, à dégager quelque chose, quoi. Mmh,
1: je suis tout à fait d'accord.
0: Et puis, voilà, a, c'est vraiment le, le way Charlie, hein. moi je, non, mais j'étais même un peu surpris de voir des développeurs tiers, genre à un moment, il y avait du Tekken, j'avais trouvé, bon, le Dante euh, qui fait des combos avec les épées, mais c'est pas que Sony, Sony, et c'est de voir ça pour montrer l'histoire, quoi. Pas juste bon, on a mmh. Epescape ou autre, mais on a vraiment aussi mis les tirs en avant, et ça, c'est plutôt sympa. Et ça, c'était le premier jeu, le, la petite démo, enfin, grosse démo. Alors, grosse démo, petit jeu, voilà, ça dépend du point de vue, mais le 100% est sympa aussi à faire. Oui, c'est mais... un premier platine. C'est ça, un premier platine.
1: Mais je l'ai pas encore fait d'ailleurs, mais qui est, qui est, dans les, qui est, au, qui est au four. Ah,
0: euh, pareil, moi aussi, il faudrait que je le fasse. J'ai quasiment essayé de tout faire. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que euh, un truc que j'ai trouvé assez sympa, assez anecdotique, mais assez sympa sur PS5, c'est le principe des activités. Si vous appuyez sur Home, en fait, vous pouvez vous téléporter à des mondes, enfin, euh, selon les jeux, et carrément, carrément des missions. Et du coup, c'est vraiment pratique de pouvoir faire ça. Alors des fois, ça casse un peu, genre les open world. Bah du coup, tu téléportes. Euh, du coup, tu t'as plus le plaisir de la promenade. Mais c'est des fois, là, tu fais bon. Ah mince, il manque un objet dans le monde de la glace. Bah attends, j'ai appuyé sur l'activité et paf, ça me met directement dessus. Ce qui fait que as vraiment une expérience très fluide et vraiment, ça met bien en avant même le niveau du SSD euh, de la PS5.
1: Oui, mais et puis euh, du coup, c'est vrai que moi, je me suis surprise en mettant pause, tout simplement. Je pense que ça t'a fait la même chose. Hein. Et on voit le pourcentage de complétion du niveau en fait. Du coup, on peut se dire, ah, ben bah, là, je suis à 86% je vais y aller. Je vais, je vais aller voir ce qui. Peut manquer, c'est vrai que ça, c'est une autre fonctionnalité qui est mise en avant. Finalement, même si le, la démo est là pour, pour la manette, voyez, on se prend finalement. C'est adapté, bien sûr, par, avec tout ce qui est nouveau sur, sur les features de, de la console. Bien entendu.
0: ouais même, je, je crois que j'avais fait ça. C'est un système d'aide aussi. Des fois, tu bon, euh, n'arrives pas à trouver cet objet. T'as bon, alors là, c'est les, 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 les trous gamers avec un arrobas durant oui, pas besoin d'aide, tout ça. <rire> mais euh, là, bon, je suis un peu perdu. Comment je fais pour avoir ce trophée Bah, eh tu as des carrément des vidéos intégrées. Et du coup, ce qui me fait un peu rigoler, c'est que c'était Stadia qui avait annoncé je crois, il y a deux ou trois ans en mode « Oui, ils auraient de l'aide directement intégrée à Stadia avec des vidéos YouTube. » Bah, PlayStation a un peu pris les devants pour l'intégrer directement dans sa console, quoi.
1: Ouais, bah, je pense que ça va plutôt bien avec leur leur démarche déjà passée. Quand il y avait le fait de pouvoir prendre le contrôleur à la place de de ton coéquipier, s'il avait du mal dans un jeu, tu pouvais jouer et tu jouais sur sa partie Il y avait ça, il me semble. Parce que ah, j'ai jamais essayé, je pas, mais pas j'ai, dû, euh,
0: j'ai vu, ça. j'ai ça. Je crois que ça me dit un truc. J'ai... C'est
1: plutôt sympa. Ça permet de toujours gagner en accessibilité, tout
0: simplement hein, aussi. Ah bah c'est sûr. Alors du coup, on parlait de Astro Playroom. Alors facile à platiner, un peu plus difficile à platiner, un petit jeu, enfin un, un petit, un gros remake, un, qui, petit, jeu. un petit jeu sympathique, <rire> accessible à tous, bien évidemment. Tu voulais parler de Demon Souls. Dis-moi jusqu'à ce qu'un brouillard funeste balait les terres.
1: Exactement, puisque bah, j'ai enfin pu jouer à Demon's Souls. Moi, euh, ça y est, dix ans après, il était temps. J'avais pas de PS3 à l'époque, et, euh, et du coup, bah, je n'ai pas pu, euh, je n'ai pas pu profiter euh, de ce, ce chef-d'œuvre, bien entendu, qui est euh, Demon's Souls. Et ceux qui osèrent pénétrer dans le brouillard ne revinrent jamais. J'ai fait un peu les choses à l'envers, mais voilà, je retourne aux origines. Et sachez qu'en le faisant à l'envers, eh bien, j'ai adoré Demon's Souls également. Il n'y a pas de souci. Quand je dis faisant à l'envers, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai, euh, j'ai commencé par. Dark Souls 2, ensuite je suis allé sur, euh, sur le 3, c'est Dark Souls 1, j'ai fait n'importe quoi.
0: <rire> moi je peux rien dire, moi j'ai pas commencé. Par... Alors moi j'ai fait le 2, euh, le 2, le 1, le 3, après le Bloodborne, mais c'est vrai que le Demon Souls, pareil, je l'avais pas fait. Alors, en même temps, c'était à l'époque où Demon Souls était un peu.. Un jeu de niche, on peut le dire, hein, c'était vraiment le jeu de niche From Software, ils n'étaient pas encore hyper connus avant, ils avaient fait les Kingsfield, et des trucs comme ça. C'était un peu, ouais, allez, ce action RPG japonais, euh, très dur, très obscur, au sens littéral, car l'univers est très sombre, mais du coup, ça ne m'avait pas parlé euh, plus que ça, et c'est vraiment avec Dark Souls que le, je me suis intéressé à tout le monde. Ah ouais, c'est sympa ce jeu, en fait, et on peut jouer sur PC et tout ça. Et finalement là c'est un peu la bonne excuse euh, de le refaire, le refaire en en beaucoup plus beau. Beaucoup
1: plus beau en plus. C'est ça.
0: Et en plus avec des des chargements et des petits ajouts que que je ne savais pas mais que j'ai appris après, c'est que par exemple l'inventaire est est moins relou, on peut envoyer les objets directement alors qu'avant c'était, il paraît assez compliqué, assez lourd. Vraiment au mauvais sens du terme Donc là moi aussi C'était un peu euh, La découverte De Demon Souls Et j'ai trouvé ça quand même Bien plus dur Que Dark Souls Personnellement Je sais pas ce que t'en as pensé Ah Toi, ouais En fait j'ai trouvé plus Plus piège Tu vois je trouve que Dark Souls Je trouve qu'il y a plus de combats Enfin tu peux plus Tu tombé dans des trous quoi mais ah ouais non, mais genre même le truc tout bête c'est l'espèce de, de boule de pierre là au, au début là Oui Tu sais au début tiens je fais tiens, tiens il tire derrière Au début je vois plein de messages sur le sol je fais bon je m'en fous des messages sur le sol j'avance Là d'un coup je trouve les mecs qui tirent à côté et d'un coup je dois un pam Et je fais je piche pas et là je vois les, les caduques qui m'écrasent et je fais oh no
1: Sachant que moi je joue hors ligne pour pas me spoiler justement Ah bah, Du coup alors... j'ai pas les messages ni rien donc euh, mais euh, j'avance En vrai, c'est assez marrant, hein, comme j'avance, je je suis en stream, euh, j'avance vraiment hyper, avec énormément de précautions. Et ça fait que je tombe dans peu de pièges, finalement. Ou alors, des fois, quand je tombe dans un piège, c'est que j'ai dit, ah, celui-là, j'ai failli tomber dedans, et je finis par glisser dedans quand même. <rire> mais en général, ça se passe plutôt bien. Je, je vraiment, euh,
0: j'avance doucement,
1: c'est le cas de le dire, mais sûrement.
0: <rire> bah en fait, j'aime bien les messages. Quand tu des messages autant qui t'aident, c'est cool. Mais après, j'adore les messages troll Genre, euh, tiens, il y a un message oui. euh, près de tonneau et, et t'as les mecs et, et voici rien. Siri. Est-ce que tu te moques de moi Et là, je rigole comme il est, je fais, c'est inutile, mais c'est génial. Mais ouais, par contre, je joue sans invoquer, j'essaye en tout cas. Mais bref, ouais, je trouve un peu plus dans le sens où vraiment, les checkpoints, c'est les boss. Et il faut vraiment faire tout le chemin, battre ah, le boss. Ah, je
1: le tout à fait alors ça c'est un truc que j'avais remarqué édition alors autant peut-être les, les boss sont plus euh, plus simples là-bas ouais, je, chance, je hein. trouve
0: aussi euh, autant t'es pas...
1: le chemin par exemple euh, typiquement le, le pont avec le dragon euh, bah quand tu dois tout refaire pour aller retrouver l'autre de l'autre côté bon <rire> donc il y a un boss hein euh, voilà alors, je pense que 10 ans après c'est pas trop grave si on le dit et eh bien du coup il euh, y aurait eu un un feu là classiquement je pense dans un, dans souls euh récent, il y aurait eu un feu avant la, Ouais la mais contenue. pareil,
0: mais justement moi j'avais le seum, je suis attends faut que je comprenne, faut que je prenne le timing, là j'arrive à la fin en plus voilà pour vous dire, pour vous expliquer, bon c'est pas trop spoiler, si on arrive sur le pont, le feu, euh, le, dra- le, feu. le dragon crache du feu, il faut mmh. avancer très rapidement ensuite faut passer par en dessous, après faut repasser par au dessus, sauf qu'il faut le timing et à la fin tout au bout t'as plusieurs arba- mecs arbalètes et un soldat un peu, enfin qui peut te one shot, et là, tu fais je l'ai passé, et là après <rire> c'est le boss C'est le drame c'est vrai. On peut le Mais dire. je trouve, trouve qu'encore ça va euh, Je sais pas si t'as fait le, le 2-2 En gros après la, le, le premier boss euh, des souterrains
1: Une mine euh, je, je suis pas sûre au niveau des chiffres. Je euh, attends, que attends euh...
0: Euh, est-ce que tu as battu une araignée géante
1: Non, ah, je n'ai okay. pas fait cette zone. Pas ok, très, cette bien, zone. très bien, très okay, bien. Je
0: ne je, je vais pas spoiler, mais euh, disons que... En fait, que... j'ai avancé
1: assez doucement. Je trouve ça assez plaisant dans, ouais. dans cet univers euh, de Demon's Souls où il y a vraiment des sections, des mondes. Et du coup, tu peux vraiment te dire Bah voilà, je vais terminer ma session de stream sur ce monde-là, ce truc-là, et on verra à prochaine session. Et tu. Tu peux vraiment espacer tes sessions, c'est pas gênant quoi. Donc euh, je trouve ça plutôt cool.
0: Non, oh, c'est cool. Après ouais, c'est vraiment plus... Alors, oh, dit comme ça, fait très bizarre. Je trouve ça plus intellectuel que action Dans le sens où t'as pas mal de boss, où c'est vraiment euh, un gimmick mm. à trouver. T'as certains boss, c'est vraiment... Bon, bah, faut euh, bouclier, rouler, tout ça. Mais je trouve qu'il y a pas mal de boss, où c'est vraiment de l'observation. Bah, le premier boss qu'on affronte, enfin, le, le premier boss logique qu'on affronte, une espèce de gros blob, où tu comprends que, bon, bah, il faut... Il craint un certain élément. Euh... Le... Ça brûle. Le deuxième boss, euh, bah justement, le, que tu vois à la fin du pont, mais bah en fait, au début, tu fais « Ah oh là là, je, je lui fais rien, ça sert à rien », et après, tu fais « Pouf Ah, ok !» Ça débloque ça, et t'es content, sans trop raconter. <rire> mais ouais, c'est euh, t'as plein de boss comme ça, où c'est vraiment... Euh, c'est un peu esprit chenel, dans le sens « Oui, il faut que je trouve le point faible de mon ennemi, plus que dans Dark Souls, c'est vraiment euh, bouclier, tap, tap, je recule, tap, tap, je recule, et enfin... » C'est différent, et c'est pour ça que moi, ça m'a un peu... Enfin, je vais pas dire frustré mais ça m'a fait un peu bizarre. Mmh, tu vois, de... où finalement, moi, en Dark Souls, je me disais, bon, euh, si j'ai les bons réflexes, j'observe, ça va. Là, il faut vraiment bien observer, car il euh, y a plein de trous, il y a plein de pièges. Et...
1: Je trouve plutôt accessible, justement, c'est un que je conseillerais euh, au débutants de, de des Souls Dans le sens où, par exemple, tu peux farmer les, euh, les soins. Là où dans un oui, truc classique, euh, tu as un nombre de fioles, et, euh, et voilà, et tu as énormément d'exploration et, euh, et dans des univers... Euh, magnifique à chaque fois franchement c'est, ça change il y a vraiment des décors très variés et euh, l'exploration est récompensée et en ce sens finalement même pour quelqu'un qui serait un peu frileux ben bah, il va pouvoir quand même passer pas mal de temps dans ce jeu sans forcément avoir à, à tout le temps taper des boss ou quoi et ça c'est plutôt c'est plutôt sympa et plutôt accessible je trouve pour le coup ouais, c'est, ça. <rire> c'est
0: juste que moi vu que moi je enfin, je sortais de Sekiro en termes dernier From Software où c'est vraiment bagarre 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 timing ah, c'est timing sûr, timing, c'est timing. Sûr. ça ou même j'avais fait Mortal Shell il n'y a pas si longtemps où c'est vraiment du combat assez aussi donc ouais j'étais un peu ok il faut que je fasse gaffe euh, Moi heureusement j'ai, envie de dire, j'ai mis les messages pour dire ok Mais après il y a des moments où c'est vraiment content quoi. Quand tu débloques les petits raccourcis tout ça C'est toujours enfin un truc qui est très bien trouve, dans le level design C'est que tu fais ah ok donc ça c'est lié à ça Et donc là si je fais une roulade je peux tomber ici fin... Et c'est là qu'on se rend compte qu'encore une fois Tout est lié Ça par contre c'est toujours aussi cool, c'est vraiment le côté exploration et le côté euh, tiens je vais essayer de trouver, est-ce que si je tombe là, ah bon bah je meurs, ok tant pis. Et même je trouve le crafting et même la création de personnages est assez, euh, enfin la création au niveau du level up c'est relativement simple, c'est pas prise de tête, bon j'ai pas encore trop recherché euh, la magie mais disons que ouais tu peux trouver des armes et vraiment trouver ton petit style euh, tranquillement quoi
1: c'est assez ouvert. C'est vrai qu'on parlait de Sekiro juste avant, c'est tout l'inverse au final, puisque Sekiro, t'es dans un archétype et tu dois, tu dois faire avec. <rire> il y a les gadgets, par exemple, que tu vas chercher dans Sekiro et qui vont, euh, qui vont te permettre euh, éventuellement d'avoir une expérience un peu différente.
0: Le membre que tu as perdu a été remplacé par quelque chose de plus utile.
1: Mais globalement, on a tous la même expérience. Là, dans dans Demon's Souls, c'est vraiment chacun fait à sa façon et quelqu'un qui aurait envie de farmer ses niveaux pour avoir je ne sais combien d'HP. J'en vois des fois des screens passer sur Twitter de gens qui ont une barre de vie... (rire) elle fait toute la toute l'image. <rire> et ben ils ont, ils ont raison parce que finalement ils ont ils avaient envie de, d'être safe sur ça et euh, si ça leur convient et s'ils ont pris le temps de farmer c'est, c'est en ça aussi que c'est aussi accessible, c'est dans le sens où on, on peut toujours farmer des niveaux si jamais on est coincé ou quoi éventuellement au niveau du playstyle on peut essayer d'autres choses. Donc ça c'est plutôt cool.
0: Non, puis tu peux vraiment faire comme tu veux alors un truc, j'ai pas essayé mais j'ai vu des gens euh, faire ça, c'est, je crois que tu peux mettre des vidéos YouTube à côté, je crois qu'il y a des mecs qui met, qui jouent en même temps sur PS5 et qui mettaient un tuto de Lexer à côté et c'est pas une honte. Au passage, hein. c'est vrai que moi j'ai un peu ce, ce côté puriste, j'aime pas ce terme là. Vous un peu d'apprendre par moi-même, même si je laisse les messages du genre à faire mon propre build. Mais si vous êtes perdu euh, et vous voulez chercher des conseils, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur internet, à demander à des gens. Il n'y a pas de mal, il hein. n'y a pas de honte à même invoquer des gens euh, pour aider à faire des boss ou faire des zones.
1: Oui, je savais absolument pas avec
0: je genre lis. Tu peux, mais c'est très restrictif. Disons que soit tu déposes une. Quand tu es en mode. Euh, comment c'est quoi cette forme cette Forme spectrale non, c'est quand t'es en humain, je crois. Oui, ça, mais invoquer. quand t'es pas en humain, t'es quoi t'es, une, t'es un fantôme, t'es... Oui. Enfin, en forme pas humaine, voilà, comme ça, au moment où on est correct dans le terme. En fait, t'as moitié moins de vie, mais par contre, tu peux aider les gens, en fait. Tu peux laisser une pierre, une trace bleue, et du coup, tu peux te faire invoquer. Mais pour invoquer, il faut être humain. Et pour être humain, il faut des pierres qui sont quand même assez dures à avoir ou battre un boss... Sachant que quand on meurt une fois, bah on reste en forme pas humaine, donc du coup, c'est vraiment... Euh, faut vraiment oui, se pas faut vouloir.
1: Euh, on peut pas sortir la carte euh, coop à tout instant.
0: Même des fois, j'ai, à un moment, j'ai failli invoquer. J'étais en mode, bah, justement, la fameuse zone 2-2 de que, que je voulais te raconter. J'étais en mode, ah, c'est très long, j'arrive là, j'arrive, j'arrive devant le brouillard, je fais, ah, ok, donc je suis sûr qu'il n'y a pas de feu avant le premier boss, faut que je basse le boss, j'ai amassé trop euh, d'âmes, il faut que... Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que je peux invoquer quelqu'un J'attends 5 minutes. More moments later. Et je vois des messages. Personne ne vient. Tu genre des mecs qui laissent des messages. Bon, bah il n'y a pas d'invocation. Fais, fais chier, tu vois, justement quoi tu fais. Là je fais bon, bah tant pis, on y va. Et t'as réussi Oui, j'ai réussi, ça va. C'était un des, ah, seuls, bien c'était un des seuls boss, euh, on va dire, euh, Darsoul dans le sens où c'est vraiment du pattern à apprendre du genre 1, 2. Mais ouais, est-ce qu'il y a des boss où il faut vraiment apprendre les patterns dans le sens où il y a des pièges et il y en a certains, c'est du genre bah comprendre comment il attaque et esquiver, et puis voilà quoi. Et justement, coup de bol, c'était là-dessus. Sinon, je pense que j'aurais eu le sum. Je crois que c'était 13 000 âmes, 15 000 âmes que j'avais récupéré sur tout le trajet car c'était mon Je voulais tout découvrir cette zone là. Et là, j'aurais eu un peu le sum car il aurait fallu faire toute la zone, revenir au boss et le battre. Et là, c'était <rire> c'est compliqué. Là, ça
1: m'est arrivé en sens inverse. J'avais mis un peu de temps à passer le, le pont du dragon, justement, et là, j'avais ouais. beaucoup. Va faire demi-tour devant le dragon.
0: Je vous dis, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Bah, parce qu'il ne faut pas descendre. Cela dit, il est très rapide. Tu ne peux pas. Alors,
1: en vrai, si tu peux, mais c'est un peu complexe. C'est-à-dire que tu dois mourir et tes âmes doivent être pas trop loin de la mmh. zone où tu es safe par rapport au dragon. Et c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Mais bon, voilà. Mais, euh, mais également, euh, ouais, comme je disais, des zones, des zones que je trouve magnifiques. Et c'est quelque chose que, 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 j'ai, que j'ai apprécié sur, sur la PS5. Je ne m'attendais pas à ce que soit aussi beau, en fait. La next gen, comme on dit. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit euh, aussi quali.
0: Pour moi, c'est peut-être mon vrai premier jeu Next Gen parce que je joue pas mal aussi sur Xbox. Mais voilà, les jeux Xbox c'est pas encore des exclus, on va dire, à part assez valala, mais tu vois, il est mieux, mais il n'y a pas ce gap, on va dire, vraiment euh, graphique. Mm-hmm. Là je joue Cyberpunk sur Xbox Series, mais voilà, bon, euh, c'est autre chose encore. Mais voilà, disons que là, tu as vraiment ce côté c'est fluide, c'est beau. Les effets de flammes, c'est des belles flammes, les effets de particules, c'est des belles particules. Enfin, c'est bête à dire, mais quand tu vois la sur les petites euh, particules. Euh, Dame. Ouais. des fois je sais pas pourquoi je, juste, je me pose et je regarde et c'est vraiment beau et Bluepoint ils font vraiment je trouve un excellent travail pour tout ce qui est remake quoi.
1: oui c'est ça parce qu'en fait ils sont spécialisés là-dedans j'avais pas vu euh, au début je ne savais pas <rire> je les ai découverts finalement alors que c'est eux qui ont fait euh, God of War Collection Nathan Drake Collection en fait c'est, euh, c'est leur, euh, leur spécialité les remakes c'est assez marrant du coup bah, là je pense qu'ils ont frappé un, un gros coup quand même même si euh, ce qu'ils avaient fait avant euh, du coup est tout à fait sympathique mais là euh... C'est un cran
0: dessus, quand même. Bah, disons qu'avant, c'était un peu du gros portage. Hein. Mm. Euh, par exemple, je crois qu'ils avaient fait quoi Shadow of the Colossus sur PS4. Tu vois, alors c'était très bien. Enfin, ils ont un peu remappé. Mais voilà, c'était juste un peu upscalé. C'était pas du gros, gros retravail. Enfin. Disons que the Colossus ou même euh, Metal Gear Solid HD collections, on est plus sur du remaster, si tu vois ce que je veux dire, mmh. plus sur comment porter l'accès vraiment, la création, on crée des assets, on ajoute des choses en plus qui n'étaient pas dans le, dans le jeu de base. Franchement, là, ils ont fait euh... un
1: excellent travail, clairement.
0: C'est ça, hein, franchement, euh, ils ont réussi, je trouve, à éclaircir un peu le jeu sans trop le dénaturer. Enfin, parce que j'ai regardé des vidéos, je disais, ah oui, quand même, le jeu de base était très sombre. Ok, les teintes sont un peu plus claires, il y a un peu plus d'effets de lumière, mais je trouve qu'on garde la même ambiance. Alors, après, je suis pas un expert en Demon's Souls, mais j'ai l'impression que même les experts se ah ouais, ça c'est franchement, ça c'est bien retravaillé hein. c'est les effets de moi, je connais,
1: je connais pas grand monde, je, je, je n'ai vu personne dire euh, moi ça va pas plus Demon's Souls hein, en version bah, PS5, ça, ça. les gens sont plutôt unanimes là-dessus, hein. après euh, chacun ses goûts bien entendu, mais, euh, mais ça, ça a fait plutôt l'unanimité j'ai l'impression hein. et, euh, et on parlait de graphisme donc euh, parlons un petit peu d'autres, d'autres jeux il y en a un autre qui m'a bluffé sur la, la PS5 c'est, euh, alors, c'était inattendu aussi, <rire> Call of Duty uh, Cold War, puisque moi je fais les campagnes à chaque fois J'aime beaucoup faire les campagnes d'écologie.
0: Il est temps de jeter un œil derrière le rideau de fer.
1: Et du coup, euh, j'ai été bluffée. Mais vraiment, j'étais, euh, j'étais en live à nouveau, comme toujours, je passe ma vie en live. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai, j'ai lancé la campagne. Je me suis même posé la question de si ça, si ça aurait pu être aussi bien, aussi beau, aussi stable en fait. Beau et stable en même temps, parce que c'est ça aussi le... sur mon PC. J'en suis pas sûre. Ça aurait sans doute pu être aussi beau, voire peut-être un peu plus beau. Mais aussi stable sur la durée, je ne suis pas sûre. Donc euh, c'était vraiment un, un gros, gros coup de cœur aussi là-dessus, sur euh, la qualité visuelle de, de cette campagne. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux
0: mais ouais j'ai l'impression que enfin même moi tu vois j'ai, j'ai un PC euh, pas mauvais alors là je parle plus de jeux Xbox mais c'est vrai qu'il y a des trucs que tu fais enfin, c'est cette nouvelle génération de consoles qui est la PS5 et la Xbox Series X tu fais ok je pense que je peux avoir aussi fluide ou aussi beau que sur ma console mais je peux pas avoir les deux je trouve ah. que c'est vraiment euh, mais pas dire un sans faute mais quand tu vois tous les jeux bien optimisés euh, sur console ou même tu vois les jeux PS4 là je, je pense je l'ai pas fait à l'époque deux fois mais je vais pouvoir le faire sur PS5 en 60 fps je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ce rendu propre c'est une promesse. Oui, le 60 FPS, 4K, tout ça. Là, on le touche enfin et sans concession. Et les seules concessions qu'on a dans les jeux, c'est imaginons tu veux du ray tracing, tu veux ray tracing, c'est 4K 30 FPS ou 1080p 60 FPS. Et en vrai, je trouve ça plutôt honnête là-dessus. Mais voilà, je trouve qu'on tient vraiment un, un confort de jeu pour 500 euros. C'est une somme, 500 euros ou 400 euros si vous prenez en débat. Il n'y a matches.
1: aucune config PC qui fait, ça, qui fait cette, cette qualité actuellement sur un, sur un jeu comme Call of Duty War, Je pense, alors je, je m'avance peut-être, hein, mais <rire> je ne pense pas qu'une config à 500 euros puisse égaler ce que j'ai eu comme expérience sur Call of Duty War. C'est, c'est clair que c'est, euh, c'est assez bluffant. Quoi.
0: La, la génération précédente était très sympa, mais le des DFPS était un peu oui, euh, peut-être, peut-être pas pas, on sait pas trop. Et bon, là, au final, beaucoup de 30. C'est ça, beaucoup de 30. Hein. <rire> il y a encore des fois des 30 pas forcément les plus propres du monde, et là, de c'est se dire dès le début, bon voilà, je fais ça en tout, quasiment pour tout, ça fait plaisir, et j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Et Qui plus
1: est, il y a aussi, euh, t'en parlais, euh, en fait, il y a, il y a trois façons de gérer les anciens jeux PS4, ce que j'avais vu. Peux un petit peux améliorer, mais voilà, par défaut, par l'utilisation d'un, d'une console plus avancée. T'as les jeux qui bénéficient de la vraie amélioration de base proposée par PS5, et puis t'as ceux qui sont optimisés vraiment, comme euh, moi j'ai essayé Ghost of Tsushima euh, en 60 FPS que j'avais joué sur PS4. Et j'avoue que, waouh <rire> ça fait plaisir hein c'est plutôt euh, c'est plutôt sympathique d'avoir de de pouvoir rejouer à des jeux euh, bah, comme ça qui sont récents qu'on a eu en fin de PS4 et les avoir encore euh, encore plus meilleure qualité euh, sur PS5 euh, c'est plutôt euh, plutôt cool
0: nous affrontons nos ennemis avec fierté Ouais, c'est cool, et surtout que c'était vraiment pas gagné d'avance que Xbox, autant dès le début ils avaient annoncé, oui, tous les jeux Xbox One 3.6 seront compatibles Xbox Series S et X et euh, pas mal de jeux auront des upgrades. Autant Sony, était un peu en mode, oui, oui, oui rétro-compatibilité, on s'intéresse un petit peu, mais on avait vraiment... C'est
1: vrai qu'on n'a pas, pas appris très tôt ça, ou alors moi je ne l'ai pas vu passer, non, mais c'était pas vraiment pas la fin, fond, ouais. Ouais.
0: C'était au début, oui, il y aura certains jeux, euh, 80, je sais plus quoi, le chiffre 95% des jeux seront compatibles, et c'est vraiment... Donc, euh, qu'on a vraiment appris que les jeux déjà bah, quasiment tous les jeux seront compatibles PS5 de la PS4 et puis qu'il y aurait des upgrades mais bah, God of War c'était je crois que c'était un alors je suis pas expert mais je crois que le ps4 pro les 60 fps c'était pas forcément garanti c'était plus du 50 là là ce que j'ai compris c'est que c'est vraiment une 60 et pour un bon, jeu là, qui a l'air sûr, aussi hein. violent j'ai vraiment très envie de m'y mettre là dessus et j'espère qu'il y aura d'autres plus compatibles parce que par exemple bloodborne euh, pour l'instant il est encore en 30 mais les temps de chargement sont réduits et j'espère peut-être pourquoi pas euh, vous comparez d'amone Souls refaire bloodborne en 60 fps
1: ce sera sympathique
0: si le jeu le permet des bonnes surprises je trouve sur la PS5 l'Astro Playroom en tant que démo, les capacités techniques avec la Demon's Souls, même la rétrocompatibilité. et du coup euh, tu voulais peut-être parler d'un dernier jeu qui était sur, je crois qu'il y a encore sur le PS Plus c'est Bugsnax hey buddy, glad you made it. I'm Philbo Pie.
1: tout à fait Bugsnax <rire> Bugsnax ce jeu dont on se souvient par sa musique <rire> qui est donc un jeu bah, très sympathique très bonne surprise très euh, second degré euh, comme le second degré d'un on va dire d'un bob l'éponge ou ce genre de choses tu sais peut-être que je suis très fan de bob l'éponge
0: oui, j'ai juste vu les vidéos d'annonce qui étaient un peu, ouais, un peu bizarre mais tu vois pas le mauvais bizarre tu vois, tu vois le bizarre un peu Qu'est... qu'est-ce ça. que c'est que ça
1: et donc, on est un, un personnage qui arrive euh, sur l'île de Bug snacks et qui, je crois qu'elle s'appelle comme ça, j'ai un doute d'un coup, mais. Et qui vient enquêter sur la disparition de quelqu'un. Et du coup, il va devoir euh, rencontrer tous les habitants, etc. Et sur cette île, les gens euh, mangent des, euh, des snacks, euh, qui sont des bugs, <rire> des, des insectes, et leur euh, corps reprend l'apparence de ces, euh, de ces, in- de ces insectes euh, qui sont sous forme d'aliments.
0: En fait, je suis tout au fond.
1: Hein donc, faut pas avoir faim avant de jouer, hein, bien entendu, quoique c'est un peu étrange, mais. Et du coup, on va se retrouver à chasser des, euh, des des espèces d'insectes en forme de fraises, des choses comme ça, qui crient leur nom d'ailleurs quand on les attrape, fraizou, fraizou, comme ça. Enfin, non. ils disent pas fraizou, ils disent trobi, mais voilà. That Et il y a tout un truc comme ça, alors ça, ça a l'air d'un petit jeu finalement en mode un petit peu euh, bon enfant, euh, mignon, mais en fait les dialogues avec les personnages sont assez marrants. Ils sont euh, plus justement, comme je disais, dans, les, dans l'esprit second degré qu'on a pu avoir sur certains dessins animés, une seconde lecture quand on est plus adulte, quoi.
0: C'est ça, j'avais Et que euh... lire euh, par-ci par-là que l'écriture est quand même plus, je vais pas dire jusqu'à dire son, mais plus relevé que celle qui pourrait passer, quoi.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et je, je l'ai fait en live et c'était, c'était un bonheur parce qu'on a bien, bien rigolé. Euh, pas fini, mais euh, très marrant. Alors après, c'est beaucoup de foire, hein, pour récupérer tous les, tous les fameux bug snacks. Mais euh, mais c'est sympa. Et puis un gros travail sur sur les doublages de pers- personnages. Je, je, je suis en train d'y repenser. Mais il y a, y a un personnage par exemple qui est une chanteuse qui se met à chanter. Euh, comme... <rire> à chaque fois qu'elle parle, elle se met, elle parle dans des dans des lyrics. <rire> c'est assez inattendu. Et euh, un jeu qui se prend pas au sérieux et qui en même temps propose quelque chose d'assez sympa, assez euh, finalement assez innovant, je trouve. Et qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit dont on parlait jusque là, hein, euh, euh, graphisme de fou, etc mais qui tourne bien et qui est tout à, fait, tout à fait sympathique et qui était dans le PlayStation Plus. Du coup, j'ai repris mon abonnement PlayStation Plus juste pour lui.
0: Mais ouais, il faut des jeux comme ça, parce que des fois, il y a des petits jeux détente où euh, tu chilles, quoi. Tout simplement, c'est vrai que le jeu a l'air vraiment très Nickelodeon. Enfin, tu vois, vraiment très, comme tu disais, Bob l'Éponge, c'est oui. un peu décalé. Et... Ça m'a
1: fait penser aussi un petit peu à... Je sais pas si tu connais. C'est un jeu qui a pas forcément fait beaucoup parler de lui, qui est assez spécial et qui, pour le coup, est adulte, vraiment, euh, malgré son visuel. C'est très voir bon, Save the New Universe qui est fait par les, euh, les personnes qu'on fait Rick et Morty. C'est dans le même, euh, même état d'esprit un peu moins violent que Trevor parce que Trevor au bout d'un moment, ça devient très euh, très, très adulte. Mais... <rire> mais, euh, mais c'est un peu ce style-là, et euh... bon c'est rafraîchissant, quoi.
0: Bah c'est ça, disons qu'après un Demon Souls, Bugsnax, ça... ouais, même après un call of, hein, ça doit être un peu plus, euh... ah, oui, <rire> un peu oui, plus différent là, de salle des ambiance.
1: Hein. C'est exactement, c'est les, les grands écarts, mais on en a besoin, ça fait, ça, ça fait une bibliothèque euh, sur laquelle euh, on, peut, on peut varier justement, il faut varier les plaisirs.
0: Ah bah c'est sûr, et puis surtout quand tu fais des, des gros jeux comme ça, avoir un jeu entre guillemets, plus petit j'ai bien entre guillemets, ça fait toujours du bien pour ne pas se prendre la tête quoi.
1: Exactement, il en faut pour l'équilibre.
0: Alors du coup, c'est quoi euh, tes prochains jeux Alors je crois que t'es encore dans NTC, parce qu'il y a tellement de choses euh, à faire euh, du coup en stream.
1: Alors euh, du coup, alors euh, bah, effectivement, euh, je suis encore en cours sur euh, Cyberpunk déjà. Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Mais dans les jeux à venir, euh, bah, moi j'attends, j'attends beaucoup de choses qui arrivent l'an prochain. On a eu beaucoup d'annonces là pour euh, le mois de mars notamment. 2021. En fait, je note quand on fait quand on suit les, les conférences et je note avec les dates, ça. je Mais tout est en mars, là. Qu'est-ce qui se passe <rire> Et euh, beaucoup de choses que j'ai retenues. Beaucoup de zombies qui arrivent hein, l'an prochain. Il y a Back 4 Blood, là, qui est en... Oui, qui qui en est en, en, en accès fermé, oui. Semaine. Donc, euh, je vais tester, je pense, en fin de semaine avec, avec les potes. Puis après, euh, pff, j'attends, comme tout le monde, les God of War Ragnarok*. le prochain Horizon, ce genre de choses, bien entendu. Hein. No secret. I
0: tu arrives à respirer entre après enchaîner Valhalla la immortals euh, après <rire> tu continues destiny à côté enfin euh, est-ce que ça t'arrive de bah heureusement qu'il y a beut snack ça me à côté pour pouvoir respirer euh,
1: alors justement c'est, euh, c'est quelque chose de... j'adore les jeux indé du coup ça me permet de respirer parce que bah, par exemple là je vais aller jouer à Dreamscaper après qui est pas du tout la même échelle en termes d'équipe de dev etc ils sont quatre euh, qui est un excellent rug light qui est encore en early access et euh, c'est, euh, c'est quelque chose euh, des fois aussi je fais des jeux d'énigmes j'en, j'en ai besoin aussi il y a euh, comment il s'appelle Call of the Sea qui est sorti qui est excellent euh, que je vous conseille qui se fait rapidement il se fait en 5-6 heures pareil et euh, vraiment juste euh, faire justement ce genre de jeu à côté ça permet d'avoir un équilibre qui fait qu'on se perd pas dans le triple A et les jeux de 100 heures <rire> on se retrouve à avoir un certain équilibre d'ailleurs dans les jeux annoncés pour l'an prochain il y a Road 96
0: oui Road j'ai 87, vu qu'il a l'air très sympa que...
1: Génial qui me fait penser un petit peu à. J'ai oublié ce nom, le nom du jeu, mais c'est un, un, un jeu sur lequel on est sur un radeau et on doit aller au bout. Euh, on ah avance oui, comme
0: ça. Je, vois, je vois l'idée, mais j'ai pas Foo. le nom.
1: C'est pas full fire and flames, mais c'est un truc comme ça.
0: Un truc comme ça. Attends, je vais chercher sur Google en direct.
1: One minute seconds later.
0: Je me sens embête, mais je crois est... c'est pas The
1: Flame in the Flood Flame in the Flood, c'est ça, exactement. Flaming the Flood. Et ça m'y a fait penser en fait avec ce côté procédural et ce côté euh, on a un périple à faire. Et Flaming the Flood était un gros coup de cœur donc j'attends beaucoup ce road 96, on va dire, ça ira plus vite.
0: <rire> j'attends énormément. <rire> ouais, oh non, pareil, il y, y a pas mal de jeux. Bah, moi déjà je vais rattraper mon retard sur les quelques jeux que finalement God of War ça m'avait pas parlé plus que ça, mais t- parce que je suis pas fan des premiers God of War euh, PS2, euh, PS3. Donc c'est vrai que le, le reboot, enfin la suite. Et je pense ça va être ça. Et puis je pense une fois que j'a- j'aurai goûté à la sauce, je pense ça va être euh, attendre, euh, bah comme tout le monde, hein, le Ragnarok hein, <rire> juste derrière.
1: Exactement, on va éviter de l'attendre dans la vraie vie quand même, mais...
0: Oui, bah, mais ouais. c'est, c'est la fin de 2020, 2021, <rire> on espère que voilà, c'est, ça se passe mieux. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci de ton temps, Morrigan. Bah, du coup, on peut te retrouver sur Twitch, on peut retrouver les vidéos sur YouTube aussi. Et donc, euh, plein de jeux, plein de jeux longs, du, du jeu indé, et beaucoup de choses à découvrir. Bonne fin de journée à toi.
1: À toi aussi, merci pour ton invitation.
0: Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors pour le Super Scope, pas le prochain jeu, mais les prochaines sorties sur les prochains mois sur PS5. Tout d'abord, je vais rattraper mon retard sur God of War avec le PS Plus Collection, et si le titre est aussi bon qu'on le dit, je pense que je vais attendre avec beaucoup d'impatience le prochain God of War Ragnarok. Nous affrontons l'inconnu, parce que nous avons fait
1: une promesse.
0: Ensuite, je ne suis pas forcément un énorme fan des Ratchet Clank, mais c'est typiquement le genre de jeu que j'aime faire. Pas prise de tête, plateforme action, où tu suis l'histoire et tu joues en chillant. Alors je vais surveiller ce prochain Ratchet Clank Rift Apart. Il y a aussi Gran Turismo 7. Ces derniers mois, je suis tombé sur Forza Motorsport 7 sur le Game Pass et finalement c'est mon côté daron qui se réveille et c'est le genre de jeu que j'aime bien faire pour jouer avec Fip en fond. Quand j'étais gamin, Gran Turismo 2 a été une claque, depuis je n'ai jamais retouché à la franchise, peut-être un retour et repasser le permis. En voiture tout le monde Merci d'avoir suivi ce deuxième numéro hors série de Homanet consacré à la PS5 un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Morgan que vous pourrez retrouver sur son Twitch, Youtube et Twitter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus.